0: Para mayores. los comentarios son los e el uso del lenguaje así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. se recomienda y amigos bienvenidos a otro capítulo salud. salud 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 mucho salud bienvenidos a otro capítulo de academia neta este podcast de divulgación de la ciencia pero también del estilo de vida real y humano de nosotros los académicos novatos el día de hoy tenemos a un invitado que es un buen amigo mío que es Raúl Castel Raúl cómo estás
1: hola Katia hola Héctor pues muy bien muy contento de, de la invitación muy agradecido y, y pues listos para platicar un poquito con ustedes y, y tomar también
0: perfecto esa es la perfecto Katia. Raúl muy bien pues pues mi estimado Raúl quieres empezar tú Héctor dale
2: pues bueno, pues ya que me das el gusto y el honor de empezar con estas preguntas, vamos con la primera pregunta, este, mi querido Raúl, eh, pues platicanos un poquito de ti, qué carrera estudiaste, qué posgrado estudiaste, qué, qué andas haciendo ahorita. Eh, pues gracias Héctor, yo, yo estudié
1: de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, ahí, ahí hice mi licenciatura, y, y después tomé dos posgrados, uno en, en España, que fue un, un máster, eh, en, en, en Europa le llaman LD, como, sí es como una maestría, digamos, pero con otro nombre. En, en, el tema fue derechos humanos y derecho constitucional, que siempre ha sido como mi línea de, de interés. Y después en San Diego, en Estados Unidos, hice un, otro posgrado un poquito más corto, podríamos decirle como un diplomado más o menos, pero con validez eh, oficial, en, en juicios orales, en litigación oral. Entonces, pues eso básicamente ha sido mi, mi, mi trayectoria. Sé que no tengo tanta trayectoria como sus invitados y como ustedes dos en la, en la academia, pero la verdad es que el derecho, y ya lo platicaremos, creo que, que, que la academia en derecho es, es muy particular en el sentido que no, no puedes hacer, o, o más bien la, la gran brecha entre la investigación de la academia y la realidad del, del, del derecho, pues hay mucha diferencia. Entonces, esa es como mi trayectoria eh, educativa.
0: Oye, este Raúl, yo sé y qué bueno que lo mencionas y que pones el acento desde ahorita en decir que pues no es propiamente, o sea, que hay como esta diferencia entre sí puedes hacer un máster propiamente que no es como una maestría como entendida tradicionalmente en México y que eso hace como, de alguna manera, marca una diferencia como entre el estilo de vida digamos canónico de lo que es la vida académica sin embargo son como caminos que van paralelos o sea, que en, en realidad así tanto que se, que, que, que se distancien, pues no. Entonces, eh, normalmente en este punto preguntamos a nuestros invitados de qué va su actual proyecto de investigación. Yo no sé si tengas tal cual un proyecto de investigación o más bien tengas como una línea de interés que trabajes ahorita en lo que estás haciendo de tu trabajo y las clases que estés dando.
1: Sí, eh, bueno, mi, mi, mi línea siempre ha sido, te, te lo comentaste rapidito el derecho constitucional y los, los derechos humanos. Desde que iba en los primeros semestres de la facultad me, me llamó mucho la atención porque la, la formación que yo recibí en la UNAM y que creo que lamentablemente todavía eh, permea en, en ciencias sociales en, en la Universidad Nacional, a diferencia de otras escuelas, eh, era muy, muy teórica, ¿no? Entonces, eh, y la parte práctica la hacían también muy cuadrada. Este... este, este esta fama que tenemos los abogados de ser cuadrados y de ser aburridos, pues sí que es cierto. Entonces, la, la parte teórica era muy densa, muy también, digamos, despegada de la realidad actual de que estamos trabajando en México. Y, y la parte práctica era muy, muy aburrida también porque era muy, muy cuadrada. O sea, nada más decían lo que tenía clases que nos hacían, por ejemplo, leer los artículos ¿no? de la Constitución. Pues a ver, Katia, párate y lee el artículo primero. ¿Ya? Ahora, Héctor, la, lee el artículo segundo. Esa era la parte práctica. Entonces recibí esta formación que no me gustó y, y el derecho constitucional y los de derechos humanos, que además yo estudié en 2011, que fue cuando llegó a este boom eh, en, de, del tema en México, la gran reforma constitucional de, de 2011, eh, pues nos hizo ver el derecho de otra manera diferente, no sobre todo porque las normas de derechos humanos, o los derechos humanos más bien que están en, en, en la constitución y en, y en la normatividad, pues son muy interpretables. O sea, tú te lo puedes aprender, tú te lo puedes, eh, puedes saber en qué artículo está y tal, pero no sabes qué significa. Por ejemplo, el derecho a la vida digna o el derecho a la salud o el derecho a la vida. Pues sabes que está en el artículo primero o en el artículo segundo, pero no sabes qué es. O sea, necesitas darle un, un, una traducción. Eh, eh, a, a la vida real y eso depende de la argumentación. Entonces, por eso me gustó, porque era como un reto más allá de aprenderte o memorizarte leyes o artículos y, y, y además eh, creo yo que, que, que fue la, la parte, eh, digamos, más complicada de mi carrera también, eh, cuando estaba en la licenciatura y después en España en el posgrado, porque estos derechos, los derechos humanos, que, que le dice... Le, nosotros le decimos que son normas jurídicas redactadas en forma de principios, son principios, ¿no? Porque, a diferencia de las reglas, en donde hay un supuesto de hecho, una, una consecuencia, o sea, son silogismos lógicos, los principios están abiertos, ¿no? Entonces, la parte compleja, pero la parte interesante, es que tú les tienes que dar un significado, y además, solamente en muchos casos, o en la mayoría de los casos, aplicable al contexto muy particular que te llegó, o sea, el caso muy particular. Eh, por ejemplo, el derecho a la salud, pues puede haber una definición, un estándar, pero solamente aplicable a un caso particular. Después se le podrá dar otro significado, otros alcances, otro, otro, otro contexto. Y, y eso es lo que me, me, me ha gustado mucho. Entonces, por eso empecé con el derecho constitucional, por eso empecé con los derechos humanos. Y, y actualmente pues, lo ocupo mucho, tanto en las clases, estoy dando clases de, a nivel licenciatura y a nivel posgrado, y también en mi práctica profesional. Eh, eh, ahorita en la, en la Suprema Corte, eh, pues que es un tribunal constitucional, entonces yo estoy como pez en el agua porque me, me, es mi tema y todo lo que se mueve ahí es lo que yo he estudiado, pero la diferencia es que lo vemos en la práctica, o sea, cambiamos vidas literalmente, ¿no? O sea, una decisión que se toma a esos niveles eh, le cambia la vida a la persona que lo está eh, promoviendo, ¿no? O, o, o los hijos, o la familia, entonces son situaciones muy, de mucha responsabilidad, pero que al final del día, y, y supongo que esto vamos a hablarlo después, se ve que la teoría puede ser aplicada literalmente para cambiar una vida de una persona que no sabe ni de, ni, de, ni de de cuestiones académicas, ¿no? Entonces, eso eso creo que es lo que más me gusta ahorita. Oye, Raúl, y de
2: ahorita mencionaste algo que es como importante esto de o sea, digo, que creo que es relevante también de la pregunta de Kate o sea, justamente de esto que dices, lo que estudias, ¿no? O sea, porque el derecho, pues, como dices, estudias leyes y la parte práctica es, pues, recítame la ley, ¿no? O sea, eh, y, hay, eh, y justamente en la semana, eh, causalmente, me encontré con, con una un, ya sabes, un, menú, un texto pequeñito, pero que decía que, eh, y que lo compartía, de hecho, una abogada, y decía, es que eh, entre entre las ciencias sociales los de derechos son como los que menos comprenden o sea o sea, comprenden a la sociedad o sea, ellos como que comprenden el texto de lo que debería ser la sociedad y de cómo debería manejarse pero no comprenden como tal la sociedad digo quisiera saber cuál es tu opinión de esto y también eh, qué estigmatización tienes tú al respecto de pues como abogado en estas áreas académicas Sí, la
1: verdad es que es, un, es una cosa muy, muy cierta y muy lamentable que esta crítica, a este meme, eh, que los memes son muy, este, muy sabios, ¿no? Katia, tú tienes una amiga que está haciendo una tesis de, de memes, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. La conocí alguna vez. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero es verdad, a ver, eh, la gente que estudia Derecho, por lo menos la educación jurídica que se está dando en el país, todavía ahorita en 2021, vista mucho de una sensibilidad social, eh, está esta pregunta siempre de, de qué va primero, si la sociedad modifica el derecho, o lo, lo va desarrollando, lo va actualizando, o es el derecho quien, a través de, su, de sus instituciones, de su, de su estructura, modifica o va cambiando la sociedad. Creo yo que hoy en día, afortunadamente, ya es un diálogo eh, muy, muy fecundo este de derecho y sociedad, porque ha habido casos en donde la sociedad, a través de diversas manifestaciones, por ejemplo, las marchas ahorita del feminismo, que está muy de boga, o, o, o el tema de los homosexuales, etcétera han obligado al derecho eh, a tener que regular cosas que no estaban reguladas y, y que tal vez ni siquiera se pensaba que se pueden regular. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia también, no el e-commerce el, el e o las relaciones entre el teletrabajo, ¿no? el home office, etcétera todo esto que hace un año literalmente no estaba eh, previsto en el ámbito jurídico, pues la sociedad como ente dinámico... Lo fue, lo fue modificando. Pero también hay casos muy importantes eh, en donde el derecho a través, sobre todo, a través del poder judicial eh, de la Suprema Corte, por supuesto, ha, ha influido en un cambio social, ¿no? Esto se le ha llamado como litigios estratégicos. Por ejemplo, la marihuana. La marihuana fue un tema que se promovió estratégicamente para, para que llegara a la Corte y para que decidiera en términos generales, ¿no? O, o el aborto también. El matrimonio homosexual también. So, son cosas que un poquito el derecho ha estado ahí diciéndole a la sociedad, a ver, es por aquí, ¿no? es, es, por aquí es donde tenemos que encaminarnos, pero, pero yo creo que esto es reciente, o sea, tendrá unos cinco años que ha habido este, este diálogo fecundo, y antes definitivamente era un estado mental y jurídico legal, de, de, legislativo, o sea, que la ley era lo que marcaba la pauta de la sociedad. Por ejemplo, si tú te querías divorciar, Tenías que cumplir con una serie de requisitos que estaba en la ley, ¿no? que había hecho el legislativo, o sea, que había interferido en tu vida privada, en tu, en tu libre desarrollo de la personalidad para decirte, a ver, si estás casado y ya no quieres a tu pareja o tu plan de vida cambió, pues no nos importa, necesitas cumplir con esta lista de causales de divorcio. Y si no la cumples, pues no te divorces. Entonces, fíjense qué, qué digamos, qué limitante a la, a la sociedad, a ¿no? Eh, eh, ahorita creo que ha cambiado mucho está este derecho que se llama libre desarrollo de la personalidad que es un derecho eh, creado de interpretación o sea no está en ninguna ley no está en ningún artículo es, pero es un derecho que da pauta para que tú puedas agarrarte de ahí para todo y ese derecho de libre desarrollo de la personalidad eh, ha servido por ejemplo para la marihuana para que puedas fumar marihuana ha servido para el cambio de sexo de las personas transexuales ¿no? porque es un libre desarrollo de la personalidad ha servido para la adopción de parejas homosexuales ha servido para el aborto, etcétera. Entonces, por, por eso les decía que es muy, es muy estimulante trabajar en un lugar como, como la Corte, porque este tema, que sin duda es muy teórico y muy académico de, de la creación de un derecho, eh, se ve aplicada en la vida de, los, de las personas, ¿no? y esto, esto está padre. Pero sí, yo creo que ahora hay este, este diálogo que todavía nos falta mucho, por, por supuesto, pero yo veo un poquito de buen camino en el ámbito jurídico. Esa, esa sería mi respuesta.
0: Sí, yo creo que... Eh no sé siempre lo he platicado con amigos como Raúl con amigos como como abre amiga del alma tomando saludo que siempre las pláticas y las discusiones más digamos más complicadas las más um, las más rasposas y, y en varios eh, en varios puntos siempre es entre sociólogos y abogados o al menos a mí me ha pasado así sí. porque justo siempre está como no, pero es que la ley dice, y el sociólogo es como, pues sí, la ley dice, pero si la sociedad la hace y la, y la ley se queda corta, pues güey, tu ley va a valer para nada, ¿no? Entonces, si no obligas como al cambio, que creo que ese es como el problema de muchos abogados, lo sienten en el alma. Muchos, como bien decía Raúl, son muy cuadrados y son como muy renuentes al cambio, ¿no? Porque se apegan mucho a como si la ley dice, se hace así, y entonces como, pues no, güey, o sea el mundo está en constante cambio y en constante transformación. Tienes que entender que pues, también las leyes, como dice Raúl. no Entonces creo que por eso también Raúl y, y, y gente como, como Alejandra son como grandes amigos míos porque entienden esta dinámica y creo que muy pocas veces nos hemos peleado, ¿no? Pero creo que esto es, esto es importante resaltarlo ahorita como cuestiones de la academia, de, de que hay como ciertas disciplinas que se pelean mucho entre sí y que pueden ser como discusiones muy tranquilas o pueden ser discusiones súper intensas, de gente que se termina odiando y casi, casi, no sé. O sea, se pone muy intenso, pero ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Oye, Raúl, sí, sí, sí. ¿y dirías que, que es diferente estudiar estos temas en México y en otros países?
1: Sí, es, es muy diferente. La, la, yo creo que también la cultura mexicana, eh, en el término amplio de la palabra, o sea, no, no, no nada más en el ámbito social o jurídico, sino la cultura mexicana está muy, muy rezagada en, 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 en mentalidad de apertura y de reconocimiento de los derechos de otras personas. ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, hablaba, hablaba con unos amigos sobre eh, el lenguaje inclusivo, ¿no? que si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y el argumento de ellos era, pues no porque la Real Academia dice que gramaticalmente está mal. ¿no? Y ese es el argumento. Bueno, pero oye, hay gente que no se siente identificada, ¿no? o hay transexuales que, que prefieren ser de otra manera o o sin duda, analízalo un poquito más de fondo y verás que hay un, un machismo ahí muy, muy, muy fuerte, ¿no? En la manera en que nosotros nos comunicamos. Y al final de cuentas, el lenguaje también está vivo, como la sociedad. El lenguaje es una forma de comunicación, de interacción. Entonces, tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando. Pero no porque la Real Academia dice que está mal, ¿no? Entonces, eh, 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 y, y este ejemplo de que no podía sacarlo de ahí, creo que viene en, en todo México. En todo México hay una... Eh, hay miedo al cambio. Y, y, y muchas veces se piensa que por aprobar cosas o por aceptar cosas, eh, pierdes tú algunas, eh, algunos derechos adquiridos. ¿no? Yo siempre he dicho en mis clases, por ejemplo, a los alumnos les digo: Ustedes vean el derecho como una forma de, como si estuvieran en un pasillo lleno de puertas. O sea, un pasillo con, con muchas puertas. Y ustedes pueden elegir cualquier puerta que deseen. Ustedes pueden ser, si quieres casarte con una pareja de tu mismo sexo, hazlo, si no quieres, abre esa puerta y entra y, y ten tu, tu vida familiar en pareja bien, con seguridad social, con derechos, con eh, obligaciones, etcétera. Si no quieres, pues abre otra puerta y ahora casaste con una persona de tu otro sexo, ¿no? O, o si quieres eh, cambiarte de sexo, pues abre la puerta, o sea, ten esa facilidad de opciones y que todos podamos ser eh, o estar protegidos bien, o sea, no necesitas ser mujer para defender los derechos de las mujeres. No necesitas ser homosexual para defender los derechos de los homosexuales. Necesitas ser una persona sensible, con sensibilización, para defender estas cosas. Y, que no, y si no va contigo, si no va con tu cultura, si no va con tu ideología, si no va con tu formación o tu plan de vida, pues no lo hagas. Pero deja que aquellas personas sí lo hagan. Y esto sí lo entienden en otros países. Por ejemplo, en, en, en Europa... Eh, la verdad es que los en las clases a mí también me, me da mucha risa porque me acuerdo mucho de una clase que, que analizábamos un, una demanda que había llegado al Tribunal, Europeo, al Tribunal Constitucional Europeo de un, una persona que vivía cerca del aeropuerto y entonces se quejaba de que los aviones pasaban por encima de su casa y hacía mucho ruido. Y este era como el gran caso, ¿no? Y este caso llegó a la corte y era un análisis de fondo y, y, y interpretación y argumentación y tal. Y yo decía, puta, en mi país están diciendo... O sea, el problema es que se desaparecen y matan a las mujeres, ¿no? Ahorita el caso de Mariana, que está en Chiapas. Uh
2: -huh.
1: o, o muchos otros casos. Entonces, este, este tipo de, de realidades tan diferentes, de realidades sociales muy diferentes y también culturales, porque allá ya estaba... ya era O sea, todo lo que ahorita debatimos, el lenguaje, por ejemplo, allá eh, la mayoría de los países europeos tienen en sus propios idiomas un, un tercer eh, eh,
0: género. Como en inglés, como elite,
1: ¿no? Eso, no sé cómo. Es. Un sí, tercer género. O sea, ya está, ese, ese debate ya está desde hace 15 20 años. Entonces, todo lo que apenas estamos nosotros aquí reviviendo y, y analizando y estudiando, y que en efecto, como dice Katia son peleas de muerte casi entre, entre profesiones, allá lo tienen ya muy planchado y se dedican a otros temas, por ejemplo, este de, de, de que vivía cerca del aeropuerto. O, o temas, por ejemplo, de animales, que también son muy importantes. Allá había, había temas de, de derechos de los animales, pero no considerados como animales, sino como personas no humanas. Que también abre la, la puerta, por ejemplo, a los robots. ¿no? Entonces, literal, es el futuro. Y, y, y las cosas que nosotros veíamos, pues sí, comparadas con, lo que, con la realidad mexicana, pues son muy, muy diferentes. Pero esto yo no creo que sea un problema ni siquiera de academia. Yo, y, y con esto concluyo, creo que es un problema cultural de que nosotros no estamos abiertos a, a las nuevas cosas, no estamos abiertos al cambio, y todo lo que vemos nuevo lo vemos como negativo. Entonces creo que culturalmente la sociedad necesita cambiar eso. Eh, y fíjate, una amiga que platicaba con ella sobre género, me decía que esto de la palabra culturalmente está mal, porque no es que sean, los mexicanos seamos malos por cultura, sino más bien es como estructural ¿no? o institucionalmente. Entonces, en lugar de hacer el cambio, el cambio cultural, hacer el cambio en la estructura de los procesos mentales, en la estructura de los procesos jurídicos, en la, en la estructura de los procesos sociales, para que podamos llegar a esto a este punto. Pero sí, Kate, yo veo una gran diferencia, lamentablemente.
2: Sí, pues yo creo que ahí es una cuestión como muy conceptual, ¿no? Como dices, conceptual, estructural, porque, o sea, justamente, o sea, hablando de las leyes, este... Es como, o sea, yo, yo siempre yo siempre he pensado que una cosa es la justicia, digamos, como idea, y otra cosa diferente es la ley, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pues porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una serie de leyes que, pues son leyes, pero no son justas, ¿no? O sea, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues existía este, la discriminación y era algo legal, ¿no? O sea, era ilegal este compartir espacios con gente, entre gente blanca y gente de color, ¿no? Y, o sea, toda una, o sea, una serie de, de factores, o en Alemania, o sea, por ejemplo, ¿no? Era, era ilegal tener, este, ocultar a, a una persona de origen judío o homosexual o gitana, ¿no? Y, y entonces, o sea, eh, o sea, y nos vamos más lejos, o sea, en Grecia, pues, era legal, este, pues, tener esclavos, ¿no? Y, o sea, y demás cosas, ¿no? Entonces, es, es interesante el cómo, eh, pues, cómo muchas veces eh, pues hay gente que ¿cómo decirlo? Hace círculos, ¿no? Es que esto está bien porque la ley me lo dice, ¿por qué sé que está bien? porque sé que la ley está bien? Porque me lo dice la misma ley, ¿no? Sí, y, y esto, es, esto es bien
1: interesante porque el nazismo, por ejemplo, o sea, el, el, el gran eh, cambiador del siglo XX eh, eh, en el mundo, que de hecho fue como el parteaguas de los derechos humanos, de la ONU, de toda esta nueva concepción de la dignidad humana, pues fue legal, el nazismo era legal. Y, y hay un libro muy bueno de Anna Arendt que se llama La banalización del mal. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, pero narra la historia de, de un judío, eh, Adolf Hitchman, que, que huye cuando, cuando son los juicios de Nuremberg, acaba la guerra, huye hacia Argentina, y, y ahí vive, ¿no? O sea, eh, y se hace un viejito, súper buena onda y todo, y después el, el servicio secreto israelí lo ubica y va por él, y cuando lo, lo agarran, pues toda la gente del, del pueblo donde vivía Dice, oye, ¿cómo es posible? Era zapatero, además era. Entonces decía, oye, ¿cómo que el zapatero es el nazi más peligroso después de Hitler? no o sea, Pero este es el viejito que parece el abuelito de, de todos y jugaba con todo el mundo. Y cuando lo llevan a juicio, pues él decía, yo solamente seguí órdenes. O sea, mi trabajo como burócrata era levantarme a las 8 de la mañana todos los días, ponerme mi traje nazi, eh, ir a los campos de concentración y dar órdenes para que mataran a cientos y cientos y cientos de judíos. Terminaba mi turno a las 8 de la noche, llegaba a mi casa con mi esposa, me quitaba mi traje y me dormía. O sea, no, no soy mal no soy malo, ¿no? Por eso es la, la banalización del mal. Que, uh -huh. que, que cómo era posible que una persona pudiera, a través de la ley, de seguir órdenes y de seguir patrones establecidos, tener este nivel de crueldad que, que ojalá que no volvamos vamos a, repitar, a repetir. Perdón. Pero también es un problema de, de, de cómo, del entendimiento de la ley. Y... No quiero entrar aquí en polémica porque sé que ustedes son de la 4T uh, y, sí. y, no, quiero, y no, no quiero hacer problema, pero el, 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 la gran, eh, lo, lo, lo que yo veo muy peligroso de este gobierno actual en México es el sobrepoder que se tiene para reformar leyes y la constitución. ¿no? O sea, este, este, esta mayoría absoluta que el, el presidente tiene en la presidencia, en el poder ejecutivo, pero también en las cámaras de, de legisladores y en los estados hace que pueda literalmente en una mañanera decir, quiero que pase, quiero que se quiten los órganos autónomos. Y esto pasa en 15 días porque así está. Entonces, eso me parece muy peligroso. Creo que debe haber muchos más candados. Y, y ahí de nuevo es este, este dilema de la sociedad y el derecho, ¿no? De qué debe elegirse a quién. Porque si la ley se puede, se reforma tan fácil, pues los abogados también, digamos, tenemos este compromiso de cumplir con la ley. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que, que quisiera aquí decirles también, eh, un maestro nos decía, porque siempre los abogados o los jueces que tomaban malas decisiones se, se escudaban diciendo, pues es que mi trabajo es proteger a la ley, ¿no? es, la, es la protección de la ley, y este maestro nos dijo, pues la ley no tiene derechos, no tienes que proteger a la ley, el que tiene derechos es la persona, la sociedad, eso es lo que tienes que proteger. Entonces, en caso de que haya alguna ley que sea injusta o que no pueda ser aplicable, pues inclusive tienes que, que quitarla, ¿no? Y esto, por ejemplo, en feminicidios ahorita, que está lamentablemente muy, muy reciente aquí en, en México, bueno, reciente porque se ha visibilizado, ¿eh? pero por supuesto que es un problema antiguo, eh, muchos jueces que han dejado eh, salir a personas que claramente cometieron feminicidios o que les dan otro tipo penal más bajo para, para que tengan menos pena, eh, se escudan en eso, ¿no? Porque es la ley... Hay un, hay un documental que recomiendo aquí a todos los que nos escuchan y a ustedes si no lo han visto, que se llama eh, Las tres muertes de Marisela Escobedo, está en Netflix. Eh, y es justo sobre esto, ¿no? Sobre que los abogados cumplieron con la ley, los jueces cumplieron con la ley. ¿Y qué pasó? No se hizo justicia. ¿no? O sea, no, no se resolvió lo que debería de resolverse. Entonces, ese también es un problema que yo creo que la clave aquí es la sensibilidad. O sea, yo a mis alumnos les digo eso. La, esta clase... Que por cierto, doy una de Sociología del Derecho, que luego entraremos en discusión con, con Katia. Ya vamos
0: a empezar. ¿no? Por el
1: enfoque que le pongo, ¿verdad? Pero, pero, pero lo que les digo es, a ver, aquí yo no quiero que sepan de teorías, ni quiero que sepan de los grandes sociólogos, ni quiero que sepan eh, quién tenía este punto de vista. Yo lo que quiero que tengan al finalizar la clase es sensibilidad. O sea, para mí desde el ámbito jurídico, creo que la mejor forma de enseñar eh, Sociología Jurídica es a través de la sensibilidad porque siendo sensibles pueden ellos tener este criterio de, sabes que esta ley no se debe cumplir, o esto está mal, o se debe defender esto, o cualquier tipo de estas situaciones.
0: Sí, yo creo que es interesante como poner eso sobre la mesa, porque retomando lo de la 4T, spoiler alert, ya está pasando, o sea, si no están pendientes de las noticias, ya está pasando, o sea, ya se están desapareciendo órganos autónomos, porque la corrupción, el discurso que ustedes quieran, pero no me quiero extender en eso, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, pero creo que es importante que lo pongas sobre la mesa porque, justo, o sea, como decía Héctor, ¿no? La pregunta creo que es muy válida y muy, eh, muy vigente, justo, o sea, porque aunque es una discusión que seguramente es una discusión canónica en el derecho de, bueno, y si es justicia, entonces este, la ley es justa, que creo que es lo que decías, ¿no, Héctor? Eh, me imagino que a ser una discusión canónica en el derecho como las hay en la comunicación, como las hay en la sociología, ¿no? pero entender esto es, eh, claro que en un nivel teórico lleva unas discusiones larguísimas, pero lo importante es justo ponerlo sobre la mesa como lo estás poniendo Raúl, de decir, bueno, sí, está para la discusión, pero vamos a ponerlo en ejemplos claros y concretos, ¿no? Y tú ya numeraste varios como para dejar la reflexión ahí sobre la mesa y que la gente, pues trate como decir, oye, sí es cierto, ¿no? Tampoco no es como que, que la ley se tenga que imponer porque muchas veces pues no, no es justo, no es justo para la víctima, ¿no? Y ahí están los fenómenos de revictimización re y demás, ¿no? Pero bueno, eh, también,
1: eh, sí, tarde, Déjame un comentario sobre esto que dijiste muy rápido, y también eh, eh, o sea, el ideal de justicia sin entrar a, a, a temas filosóficos eh, no solamente es que tú tengas la razón o que tú ganes el caso, o sea, tú puedes perder un caso, puedes perder un juicio, pero eh, el ideal de justicia debe estar permeado de que estés tú con la certeza de que todos los, eh, todos los pasos previos para llegar a esa conclusión fueron bien hechos. O sea, si pierdes un caso, pero dices, bueno, está bien, hubo debido proceso, hubo, no hubo corrupción, hubo buena argumentación y lo perdí, pues bueno, te quedas también tranquilo. Quizá no estés satisfecho porque no se hizo justicia, digamos, pues, en, en ese ideal, uh -huh. pero estás, estás certero de que se hizo justicia en el proceso que se llevó a cabo. Y aquí también es un debate muy grande en, en el ámbito jurídico sobre los derechos de los delincuentes, ¿no? de las personas que, ¿no? el debido proceso, por ejemplo, o la presunción de inocencia. Y mucha gente también, yo creo que esta cultura jurídica externa, eh, de gente que no está en el ámbito propiamente profesional del derecho, pues piensa que los jueces sacan a los delincuentes, ¿no? o que la, la ley protege al, al asesino o, a, o al retero etcétera y yo creo que al contrario un entendimiento correcto de estos tipos de derechos del debido proceso de los derechos de los de los imputados tanto de las víctimas puede dar la garantía que se está sancionando al que se debe sancionar ¿no? que eso pasa en México también o sea acusas a alguien y, y se agarra otra persona y se acabó el caso no de otra persona ni de verla ni temerla y generalmente pues las las cárceles en nuestro país están llenas de pobres de de, de gente que no tiene educación y que pues ahí terminó por, por azares de la corrupción y de, y de la mala eh, política jurídica que hay. Pero, pero si, si estos derechos fueran correctos, también para los delincuentes, se puede tener la certeza en este ideal de justicia, ya les digo yo, como más, no, no, no como objetivo, sino como proceso, de que se está sancionando al culpable, de que una persona certera, que, lo, que se tiene la certeza de que, de que cometió algún delito, se pueda sancionar y que se sancione también bien, porque eh, eso, es, eso es importante.
0: Perdón, Muy, muy de acuerdo. No, qué bueno que hiciste la acotación. Bastante prudente. Oye, ¿y cuáles dirías que son como las principales dificultades de trabajar en esta línea de investigación del derecho que tú manejas?
1: Fíjate que yo, eh, toda, mi, toda la universidad, en, en segundo semestre tuve la fortuna de, de ser invitado al, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y, y pues ya te imaginarás tú que en segundo semestre, cuando no sabes ni ni qué onda con el derecho, pero eso sí me creía yo el abogadazo y traía la corbata y el traje y todo, pero no sabía ni qué onda, pues tener esta oportunidad de ir a, a jurídicas, eh, que ahí en la unama además siempre hay esta rivalidad, ¿no?, entre los institutos de investigación y las facultades, eh, pues era para mí ir al Olimpo, o sea, estaba yo ahí con los dioses del derecho, ¿no?, con las personas famosas y, y estás aprendiendo y además pues me codiaba con gente de otros semestres más arriba que tenían proyectos de revista creo que tú alguna vez publicaste en el extranjero ahí ahí conocí a Alejandra por cierto
0: sí eh, no no tenían revistas
1: o tenían este hacían conferencias o sea este mundo para mí como, como un chavo de segundo semestre pues sí me abrió mucho los ojos y a, a, como a ser intelectual no como a la academia y yo lo disfruté mucho hasta que me llegó un shock de realidad o sea literal me, me bajé del sueño y dije sabes qué jurídicas y creo que también la UNAM, eh, en, en, por lo menos en ciencias sociales, peca de, de, de este sobre exceso teórico y sobre exceso de aislamiento, ¿no? de, de, de lo que hace la UNAM o estos, estos centros, de estos eh, institutos de investigación con el resto del país. Eh, y yo dije, oye, aquí está súper padre que organicen eventos y conferencias a las que van 15 personas sobre... Este, el derecho canónico del siglo XVII, pero pues afuera están matando gente, afuera está eh, la delincuencia, afuera está lo de las mujeres. Entonces, ¿cómo? cómo? Y, y tú lo, lo planteabas en, en, en los institutos y la verdad es que no... Decían, bueno, déjame escribir un artículo sobre eso. Y escribían un artículo, lo publicaban, hacían su conferencia y se acabó. Entonces, a mí eso, eso no me gustó mucho y por eso decidí un poquito entrar a la práctica. Eh, y lo más difícil de la práctica en derechos humanos, pues es que no... Este, Vaya, necesitas eh, corazón, estómago y, y ser inmune a la decepción, ¿no? Porque es muy duro. O sea, como ya lo traduces tú a una persona, a un hombre y apellido, a una, por ejemplo, una chava, una madre que acaba de decirte que su hija fue violada y fue muerta, etcétera todo lo que estudiaste en la investigación, todo lo que tu formación académica, etcétera, se reduce a ver como la mejor manera de ayudarle a esa persona con nombre y apellido. Y cuando te das cuenta que no depende ni del conocimiento que tengas, ni del de esfuerzo que, que hagas escribiendo o argumentando, sino de darle dinero al policía o de darle dinero al juzgado o, o, o de que el caso es político y no va a pasar, es una frustración muy grande. Hablaba yo con, con una amiga mía que se llama Natalia, que es eh, defensora de derechos, es, un, es una muy buena abogada, eh, pero definitivamente por esto decidió ser eh, defensora de derechos, pero defensora de derechos de los que están en la calle, o sea, eh, no, ella no trabaja en una oficina, ella no tiene oficina, ella está en la calle con las, con las familias, con las víctimas, y, y es, un, es un viacrucis, o sea, eso es, lo, eso es lo más difícil. Estaba yo leyendo un informe de que más o menos de las, del 100% de casos que se, pro, que se producen en la primera instancia, Cerca del 1% llegan a la Suprema Corte. Y cuando llegan a la Suprema Corte, pues ya son casos, además, muy, digamos, de alto perfil, que, que, que llegaron ahí porque llevan años en proceso y además porque las víctimas, o sea, las partes han tenido el dinero y las ganas mental, mentales, psicológicas, no sentimentales, de seguir el caso. Entonces, cuando llegan a la Corte, la verdad es que ya no. no no, sí impacta, por supuesto, pero me refiero a que son, son aspectos que ya lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo anterior, ¿no? que el 90% del grueso de la población no podría eh, ni económicamente soportar. Entonces, es, es muy feo trabajar en esas primeras instancias, los primeros respondientes, cuando te das cuenta de que no, realmente no depende ni de tu conocimiento, ni de, ni de la investigación, ni de tus ganas. Y, y mucha gente también, yo creo que en de, el derecho es una de las carreras más eh, que se abandonan o sea, terminan, terminas la carrera ejerces un par de años y después te dedicas a otra cosa porque definitivamente o te haces, te haces parte del sistema ¿no? porque no hay otra manera de hacerlo si es, es muy complicado a diferencia de otras carreras yo creo que la gente que tiene esta sensibilidad para, para pues para darse cuenta de las cosas que están pasando y que tratan de hacer algo y ven que por más que lo intentes y por más que lo intentes no se puede es, es, o sea, te parte el sueño, te parte la vida, te parte el corazón, eh, ves a las personas, te digo, con nombre y apellido también que les están arruinando la vida, literal. Entonces, es muy fuerte. Eh, afortunadamente, el derecho pues, tiene muchas ramas y te puedes dedicar profesionalmente o laboralmente a, a otro tipo de temas, ¿no? Pero estos temas de litigio o de, o de derechos humanos, sí son, se sufren bastante, se sufren bastante, sobre todo en nuestro país.
2: Oye, Raúl, justamente la siguiente pregunta va eh, orientada hacia ese punto. Eh, digo, o sea, creo que todos entendemos que son fundamentales los derechos humanos, pero, así que en tus propias palabras, ¿cuál es la importancia de trabajar sobre estos temas? ¿No? O sea, eh, ¿y cómo les afecta a las personas esto? ¿No? O sea, porque, como bien dices, pues. Eh, muchos andamos por la vida sin saber cuáles son nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por hecho, pues, muchas veces nos arrollan. Entonces, yo creo que es de, me, nos gustaría saber eso. Yo, yo creo que eh, la respuesta a eso sería la,
1: la socialización del derecho, ¿no? Porque también los abogados tenemos esta fama de que somos muy técnicos y de que hablamos con palabras súper rimbombantes. Y, y, y la verdad es que es cierto, o sea, mientras más complejo sea tu discurso aunque lo puedas decir en dos palabras, pero si te lo echas en 15 palabras, pues eres más inteligente. Está mal, porque la cultura jurídica eh, que se divide en interna y externa, interna aquellos que conocen el derecho, los profesionales del derecho, y externa pues, la sociedad en general con otro que, que no tiene esta, esta familiarización con los términos, eh, el, la, la brecha se va haciendo más y más gruesa, más y más profunda. Y eso está mal, porque mientras más separados estemos, mucho más complejo es uno, que se sepan los derechos, que se defiendan los derechos, y también pues construir una sociedad mucho más justa, igualitaria, eh, tolerante. no eh, La Corte, por ejemplo, ha trabajado en, en años recientes estas sentencias de lectura fácil, y, y, y esto pasó por un tema de discapacidad. Llegó a la Corte un asunto de una persona que tiene una discapacidad mental eh, y quería él tener, eh, ser responsable de sus propias acciones. Y entonces la Corte lo que hizo fue, resolvió el caso, un caso muy complejo que requirió mucha, mucha argumentación, pero lo resolvió en una sentencia de tres páginas. De tres páginas diciendo, oye Héctor, tú presentaste un caso ante este tribunal. Nosotros creemos que eh, tienes razón porque eh, si sí eres capaz de lograrlo, si sí eres capaz de tomar tus decisiones. Entonces, a partir de ahora, lo que tienes que hacer es eh, ir para, al registro tal para que te puedan dar eh, este poder no o esta aceptación firman los ministros. Punto. En lugar de, de todo este rollo de, de demanda súper complejo que nadie entiende, ¿no? ni siquiera muchos de los abogados lo entendemos. Entonces, este proceso de socialización del derecho creo que es fundamental para que la, la, la gente sepamos qué, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eh, por ejemplo, esta, esta idea de tolerancia, ¿no? de la que le hablaba, no necesita ser mujer para defender los derechos de las mujeres. Y yo creo que esto se debe, eh, per, debe permear en, en toda la sociedad. Y, y ahorita con lo del feminismo, por ejemplo, también me parece muy grave que, que en marzo del año pasado, bueno, los primeros, el primer trimestre del año pasado, cuando, cuando brota, eh, cuando explota este movimiento, eh, pues ya mucho más disruptivo aquí en la capital, eh, que quemaban la, las, la, los lugares, que pintaban los monumentos, que, que dañaban la, la estructura de la, de la ciudad, eh, muchas veces los abogados decían, bueno, pues es que, Sí se vale ¿no? que estén muy molestas porque las matan, pero no son las formas. O sea, hay un proceso legal que deben servir. O sea, no vayas a quemar al pinche ángel. ¿De qué te sirve? Bueno, pues resulta que... Eh, y este es, un, este es un video buenísimo de una madre que le preguntan justo esto ¿no? en la marcha. Luego lo, lo comparto y lo ponemos en las redes para que la gente lo vea. Eh, le preguntan a ella, señora, esas no son las formas. O sea, sí mataron a su hija, sí la violaron, sí la descuartizaron, pero estas no son las formas porque no ganaron nada, a ver qué gana el rayando el ángel. Y se echa ahí una respuesta de verdad que te parte el alma, o sea, te destruye como ser humano, y a partir de ahí tienes empatía. Y esta es la palabra, empatía. Se trata de la empatía, de, de que también nosotros como sociedad, en el ámbito del derecho, tenemos una empatía para saber, y, y también se relaciona con lo que hablábamos antes, que no necesariamente la ley tiene que ser cumplida a cabalidad. Cuando hay una injusticia tan grande como esto, como las muertes, la discriminación, eh, el machismo, pues debes tú cambiar eso. A ver, los derechos humanos, por, de, por ah, concepto, eh, son luchas de, de, de años, son luchas históricas de años. O sea, ningún derecho se ha ganado gratis. ¿no? Todos los derechos han sido por protestas, por, por revoluciones, por matanzas inclusive, por, por eh, estar en contra del gobierno, estar en contra del autoritarismo. Entonces, si ahorita se piensa que cualquier derecho, eh, y sobre todo en, esta, en este cambio tan radical que tenemos que tener de mentalidad en México, va a llegar de gratis o va a llegar fácil, yo creo que estamos muy equivocados. O sea, más bien es apoyar esos temas, tener empatía, ver la cuestión de fondo y poder trabajar cada quien desde donde podamos eh, en, en mejorar eso con un granito de arena, ¿no? Pero también esto es, esto es importantísimo, que no tengamos la mentalidad, eh, y esto lo digo muy en mi experiencia, ¿eh? de querer cambiar a, al mundo, querer resolver todo, porque les digo, cuando te topas con la realidad, eh, no, no sirve. Y si no tienes esta mentalidad de que no lo vas a lograr, y no quiero sonar pesimista, eh, no, no, no me malentendan, pero, pero realmente si no tienes esta, esta perspectiva de que es muy complicado y no lo vas a lograr ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, tal vez ni a las 100 veces que lo intentes. Pero, pero que estés ahí, lo, lo vas a lograr. Porque si piensas que lo vas a cambiar al día siguiente, te, van a, te va a destruir. O sea, el país te destruye, el sistema jurídico te destruye, la corrupción te destruye, la política te destruye. ¿no? Entonces, yo creo que esto esto de socializar el derecho eh, sirve mucho para, para que la gente sepa a qué, a qué, qué puede hacer ¿no? y, y, y también qué pueden hacer los demás. Porque justo esto, lo del aborto, por ejemplo, cuando yo veo las marchas de las personas que están en contra del aborto, pues yo digo, pues es que no las están obligando a abortar. O sea, tú que estás en contra del aborto, si se aprueba una ley a favor del aborto, no te van a obligar a o, o la, la, el matrimonio homosexual. Pues no significa que tú siendo heterosexual te obliguemos a casarte con un homosexual ahora. ¿no? O sea, no, no, no encuentro la, la razón de por qué no estás a favor o por qué no estás en contra. Deben ser opciones. Y esas opciones, les repito, son eh, creadas o son entendidas a partir de un... Eh, pues de una... De, 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 de un, de asimilar y de asumir que tienes tus derechos y que las otras personas también tienen derechos.
0: Pues Raúl, y con toda la experiencia que llevas de haber estudiado una licenciatura, tus másteres y, y demás este, cursos en el extranjero, y más la experiencia que llevas hasta ahorita trabajando en la Suprema Corte, dando clases, etc., ¿a qué conclusiones has llegado?
1: Pero, ¿Pero en qué tema? Ha llegado a muchas, Katia, pero...
0: Si quieres, o sea, conclusión respecto a lo que es ejercer el derecho, conclusión a lo que es la, la defensa de los derechos humanos, conclusiones que tú digas, estas conclusiones son como fundamentales desde la vida cotidiana hasta de aquí en un futuro eh, a, a un cierto plazo.
1: Pues mira, yo creo que por el ámbito en el que, en el que me desenvuelvo, la primera conclusión es en el modelo educativo del derecho en, en México, ¿no? El modelo educativo que debe tomar unas riendas totalmente distintas de las que se está llevando a cabo, darle mucho más importancia al desarrollo de los abogados como eh, resolutores de problemas, porque finalmente eso somos. O sea, los abogados tenemos un papel, como lo decía Durkheim, de, de resolutor de problemas, o sea, de, de tratar de calmar las, eh, los conflictos que hay en la sociedad. Y eso es el abogado, el abogado no pelea, o sea, el abogado no tiene problemas. El abogado es un representante de una persona que sí tiene problemas y que sí lo está peleando. Es un representante, ¿no? Eh, de, de litigante, vaya. Entonces yo creo que este, este modelo de... Eh, o sea, la primera conclusión del modelo educativo es que debe apostar mucho más a la formación de los abogados como resolutores de problemas, como mediadores, como eh, solución, facilitadores, y no llegar a tribunales, no pelear por lo que sea, ¿no? Decir, pues lo demandamos. Son mucha, muchos problemas en materia familiar, por ejemplo, he visto en el trabajo, literalmente que son, llevan 10 años peleados unos esposos, ¿no? Pidiendo dinero, pidiendo los hijos y tal, y al final lo único que necesitaban era un discúlpame, ¿no? Me equivoqué, perdóname. Y se acabó. Y todo el asunto se acabó. Entonces, imagínense, o hermanos también con las herencias, o sea, todos estos problemas yo creo que hay que mediar. Entonces, un cambio educativo para que el abogado sea resolutor de problemas, y respecto a los derechos, la conclusión que llego es que la gente necesita conocer los derechos, pero también no es obligación conocerlos, es obligación del Estado darlos a conocer, no o llamarles o, o, o esta espinita de que, de, que, de que tienen mejores cosas, de que pueden aspirar a mejores cosas. Evidentemente en un Estado que no le importe, eh, o, o que le convenga más mantener a la gente pues, más ignorante, como la 4T creo yo, pues ahí está, ahí está el problema y tenemos un reto muy grande que yo no sabría a qué conclusión llegar. O sea, y esto ya es muy personal, creo que la conclusión más importante es que cada quien, con nuestra vida, con nuestra cultura, con los privilegios que hemos tenido, los aprovechemos para sembrar empatía y sensibilidad, desde donde quiera que estemos. Pero también aprovechar estos privilegios, porque mucha gente, y también eso creo que es algo muy de México, que mientras, mientras más cosas tengas, eh, laboral, profesional, económicamente, evidentemente más privilegios tienes, pero si no lo sufres, o sea, si no vienes de abajo, no, 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 es un no es digno de reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso también está mal, o sea, se vale tener cosas, se vale vivir bien, eh, y no, no solamente económica, sino laboral, personalmente, pero lo que no se vale es no cegarnos a la realidad de que mucha gente no tiene los privilegios que hemos tenido, partiendo desde de los posgrados, o sea, nosotros tres aquí somos el 2% de la población, ¿no? estamos conectados en internet, estamos eh, con salud, eh, en esta crisis mundial, estamos pues más o menos bien o sea, estos privilegios no creo que no deben ser reconocidos sino más bien utilizados para ver la realidad social y hacer nuestro cambio desde donde estemos, o sea, literalmente en nuestras casas, o sea, no necesitas trabajar en la corte, o no necesitas hacer eh, investigación de fondo en un instituto etcétera, necesitas tratar mejor a, a tus vecinos, a las personas saludar, eh, respetar las cosas que debes respetar, aceptar este debate es súper bueno, ¿no? Entre la tolerancia y la aceptación. Eh, porque mucha gente dice, bueno, pues yo tolero a los gays. Pues es que no, no, no es que los toleres, más bien es que los debes aceptar. Y este proceso de la tolerancia hacia la aceptación es muy complejo porque es de construir muchas cosas en tu interior como ser humano. Y aquí ya no vale nada ni la academia, ni la economía, ni nada. Es más bien un re una reflexión interna para saber que las otras personas valen exactamente lo mismo que tú. Tengan no los privilegios que tú tienes. Pero yo creo que esas serían mis tres conclusiones, pero es, es, es muy difícil, o sea, te repito, Cate, eh, salir a la calle o ver asuntos eh, en, en el ámbito jurídico de, de litigio, estoy hablando en el área de litigio, eh, pues es muy difícil, ¿no? Porque también tú tienes que cobrar honorarios, ¿no? Pues también no somos ONGs, ¿no? Hay ONGs, por supuesto, pero pues el abogado también tiene que cobrar honorarios porque pues tienes que comer de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le cobras un honorario a una persona que te está diciendo que que, que, pues que le mataron a su hija, ¿no? Que se, o que le quitaron a sus niños o, o que la acaban de secuestrar. No sé, o sea, es muy complejo, ¿no? Y es ahí una, un balance entre, entre lo que tú quieres para tu vida eh, porque también yo creo que sin ser egoístas, y repito, la sensibilidad debe ser lo más importante y la empatía, pero también creo que todas las profesiones teniendo este ámbito de privilegios, pues deberían ser disfrutables porque si tú disfrutas a lo que te dedicas, si tú disfrutas tu profesión, pues lo vas a hacer mucho mejor y puedes tener un impacto mucho mayor en las cosas, ¿no? Pero esto que les estoy hablando, por, es de ver, me estoy escuchando yo, y me pienso en la facultad de Derecho, y esto ya me hubieran a mí linchado, ¿eh? Linchado, linchado, porque no... Híjole, te, les digo, o sea, te, te, te educan de una manera falsa. Y cuando sales y ves que debes cubrir horarios, que debes eh, trabajarle más duro, que debes desarrollar otro tipo de habilidades, que no sea nada más aprenderte o memorizarte artículos, pues ya está mal, ¿no? Entonces... Por eso también hay un atraso en el nivel jurídico del país porque cuando tú sales de la facultad de derecho de la UNAM, en CEU, que además así como, o sea, el top, ¿no? Eh, pues no estás, no estás listo para nada. Yo eh, me acuerdo mucho que salía yo de la facultad y me sabía las teorías de los contratos, la teoría de las obligaciones y la teoría de, de los pagarés y tal, y cuando me dijeron a ver, hazme un contrato, puta, pues ¿cómo lo hago? No, no sé, ¿Sabes? Entonces eso, eso, el cambio educativo debe ser súper, súper importante.
2: Oye, ¿y, y eh, qué dirías que se necesita para trabajar estos temas que tú con los que tú trabajas? ¿Qué es lo que una persona debería tener fundamentalmente para esto? Eh, un abogado o cualquier persona que quiera ser abogado. Pues, pues una, una, un abogado, una persona que se quiera dedicar a eso. Pues yo creo que
1: ganas de, de, de mejorar el entorno, o sea, mejorar eh, la convivencia que se tiene con, con las personas. Les, les repito, cuando, cuando tú te das cuenta de que defender los derechos es vivir mejor, o sea, para todos, también para ti, eh, pues, ¿a quién no le gusta vivir mejor? no? O sea, ¿a quién, ¿A quién le gusta estar en la Ciudad de México con delincuencia, con, con marchas inclusive? ¿no? O sea, si hubiera, por ejemplo, una buena... Eh, ahorita está lo de los ciclistas si hubiera una buena política de ciclismo y hubiera derechos de ciclistas, pues no habría marchas, entonces tú también puedes llegar a tu trabajo sin problema, y puedes irte en la noche sin problema y no tienes que estar ahí porque cerraron la calle cuatro horas o sea, nos conviene a todos, y esto creo que es importante, una persona que quiera estudiar derecho en este enfoque de derechos eh, debe entender que es, es para el beneficio de todas y de todos eh, el lenguaje inclusivo es beneficio de todas y de todos ¿no? o sea, defender esto, este tipo de de, de banderas, creo que nos, eh, es muy positivo para todos, y, pero, no sé, a ver, también la, la, la verdad es que yo cuando empecé a estudiar Derecho, yo quería ser senador, o sea, yo estudié Derecho porque quería ser senador, tenía esta idea de la política, y del traje, y la corbata, y del poder, y ya sabes, estaba además de moda House of Cards, entonces, pues, pues todavía más, ¿no? Y, y también esto, esto es socialización del derecho, o sea, empezar a cambiar el papel del abogado como este, este ente todopoderoso que habla súper rimbombante y que es buen orador y que trae la corbata padre, a una persona que se está preocupando por los derechos de las demás. Entonces, ya la gente que estudia derecho, en lugar de tener este modelo a seguir del senador, ¿no?, va a tener un modelo a seguir de mucho más social. Entonces, ese también es un, es un cambio importante que se debe hacer.
0: Oye Raúl y ya para ir cerrando esta primera parte y siguiendo como con el ejercicio de socialización del derecho, ¿qué dirías que es como las cosas más puntuales que tiene que saber la gente en general si quieres sobre la cuestión de derechos humanos?
1: Uy, es que esa es una muy buena pregunta No, mira lo, lo, lo que se ha intentado hacer desde la corte a ver, también porque vamos a ser muy honestos aquí, esto es de transparencia eh, actualmente el presidente de la Corte tiene una agenda pues, muy de reflectores, ¿no? Y también se le ha criticado mucho. O sea, le gusta el reflector, le gusta la cámara, le gusta que se hable de él. Y, y, y hay mucha gente que lo critica por esto. Yo creo que el hecho de que le guste todo esto, que tenga un, una aspiración mucho más mediática... Puede ser ético no, pero de alguna manera está beneficiando a la cultura jurídica. O sea, el canal del, del el canal judicial, por ejemplo, que antes la veía nada más el, la persona que lo hacía el productor y tal vez otra persona ahí para dormirse, pues ahora le invirtieron muchísimo dinero, le cambiaron el nombre. Hay muy buenos programas con chavos, ¿no? O sea, también muchos chavos están participando en eso. Eh, o, el, o el canal legislativo, ¿no? También que nadie lo ve y, y debería verse. Entonces, este cambio de de comunicación social, digamos, entre las instituciones y la ciudadanía, tiene que, tiene que mejorar mucho. Creo que eso sería lo principal para que la gente empiece a entender los derechos, o sea, hacer campañas muy fuertes y muy estratégicas de, de conocimiento de derechos, que creo que la Corte, pues digo, no, no, no porque estoy ahí, quiero hacerle mucho comercial, ¿verdad? Pero creo que este, este, esta gestión lo ha hecho bien, ha estado mucho más metida en, en este tema social, puede haber un trasfondo, que tal vez no nos guste tanto, sí, lo discuto, pero el resultado está siendo pues, una mejora de lo que había antes. ¿no? La opacidad, por ejemplo, acaban de publicar que todas las sentencias deben ser públicas también, entonces esto también, te, antes se quedaban opacas, se quedaban guardadas, y, y son cositas que poco a poco van cambiando pero cambiando, pero no, de nuevo, no, no pensemos que va a ser de un día para otro. O sea, esto es de generaciones y de generaciones, y yo creo que nosotros, nuestra generación, nos está tocando el primer, el primer paso. O sea, de verdad, no, no esperemos nosotros verlo ya en nuestra vida, verlo materializado. Nosotros somos esta generación en la que está diciendo, a ver, están matando a las mujeres, hay que hacer algo al respecto. A ver, están los derechos de los homosexuales, hay que hacer algo al respecto. Pero para que permeen la sociedad van a pasar muchísimos años y, y, y está complejo, pero yo creo que este primer paso que está dando nuestra generación, apoyada también por las generaciones que, que nos siguen, pues es muy importante para, para lograr este cambio. Pero yo diría, ya respondiendo a tu pregunta, que ya ni me acuerdo cuál era, Katia, cuál, ¿cómo socializar el derecho? ¿eh?
0: Sí, siguiendo eh, con el ejercicio de socializar el derecho, como las cosas puntuales que la gente tendría que saber sobre, sobre derechos humanos, si tú quieres.
1: Pues mira, campañas mediáticas, yo diría, de, por parte de las
0: instituciones,
1: eh, que te, bueno, también hay un riesgo de, del sesgo, ¿no? de, de la política, o sea, es que es muy complejo, porque viene, viene mucho de, de materia estructural. O sea, lo ideal es que no hubiera eh, temas eh, fuera de los jurídicos, pero por, por eso, se por ejemplo, a los jueces se les paga tanto dinero, ¿no? Hay una... se trata de blindar el poder judicial, y eso también es de teoría constitucional. O sea, ¿por qué los jueces ganan tanto dinero? ¿Por qué los ministros tienen un periodo tan largo de mandato? Bueno, pues para que se blinden un poquito del interés que pueda tener, eh, de tener otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, los políticos que se pueden ahorita estoy yo de gobernador y me quiero ser diputado y, y entonces ya no le pongo atención o sea, como que este blindaje que se ha tratado de hacer es, es para que hagan bien su chamba que evidentemente no lo logran porque hay mucho más eh, en juego, en corrupción en delincuencia, etcétera, pero, pero bueno esta es como la razón de, 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 esas, de esas garantías hacia el poder judicial, o hacia los abogados en general pero eh, pues yo diría que eso un, una buena estrategia mediática por parte de las autoridades eh, también nos corresponde a nosotros como ciudadanos empezar a sembrar la, la, la semillita. Si damos clases, por ejemplo, sembrar esta semillita a nuestros alumnos, a nuestras familias, eh, hacer, hacer lo que podamos, creo yo. O sea, las prácticas familiares, por ejemplo, son fundamentales, ¿no? Las prácticas entre amigos. O sea, cuando tú puedes dar un argumento que, que a ellos les brinque, yo creo que hiciste ya lo, lo correcto, ¿no? O cuando tú puedes, eh, en las clases hacer que un alumno te diga, que a mí me pasó, fíjate, había una señora como de 65 años tomando clases, y eh, la primera clase me acuerdo que nos metimos a temas de aborto, ¿no? Porque además a mí me gustan mucho estos temas donde la gente, pues, pues brinca, ¿no? De, debatibles y muy controvertidos. Y esta señora se paró y dijo, ¿sabes qué? Eh, respeto tu clase, te respeto a ti, profesor, respeto a mis alumnos, pero el aborto jamás, bajo ninguna circunstancia, porque Dios y porque no sé qué... Bueno, le dije, órale, esta es la primera clase, son seis meses, vamos a ver qué opinas en seis meses. O sea, te voy a, te voy a dar yo argumentos, no convenciéndote, sino más bien para, para que tú puedas tomar una decisión ya informada. Y al final de la clase se paró a decir, ¿saben qué? Eh, sigo en contra del aborto, pero ahora defiendo a que haya un derecho al aborto. O sea, defiendo el derecho de la mujer a decidir, porque ya entendí que sin importar mis, mi, 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 mi formación o mi ideología, tienen derechos. Y entonces le aplaudimos todos, ¿no? Y, y para mí como profesor, pues fue creo que una realización profesional más importante de que una persona, además de esa edad que ya tienen como las, las ideas muy, muy, muy a fondo, eh, haya cambiado esta perspectiva de entender que no se trata del derecho, sino de los derechos, en plural. Eh, esto, es, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, sembrar esta semillita de empatía, de sensibilidad, de decir, a ver, si, si me estás diciendo tú que no deben pintar el ángel de la independencia. ¿tú qué harías si te matan, te descuartizan, te violan a tu hija y vas al juzgado y te dice que se fue con el novio y vas con la policía y te dicen que llegan dos días y vas con el fiscal y te dice que sí, pero que quiere cinco millones de pesos. O sea, después de que tocas tantas puertas, literalmente lo que quieres es quemar todo, ¿no? Y este video de la mujer es muy bueno para empatía, yo lo uso mucho en clases para eso, porque dice, la señora, de verdad es desgarrador, dice, si no estás de acuerdo con esto, quítate, o sea, no me estorbes. Porque yo voy a quemar todo lo que encuentre. Y, y híjole, te, te, te abre mucho los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que la, 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 respuesta sería eso, como cada uno desde donde podamos sembrar esta semilla eh, y esta curiosidad por, por los derechos. Creo que eso sería lo mejor.
0: Muy bien, pues qué ilustrativo, como cómo has puesto hasta ahorita una visión del derecho, como muy lejana, que justo creo que era mi interés como de invitarte al podcast de un derecho desde una perspectiva mucho más fresca y que no tiene nada que ver como con el típico abogado penalista que se la pasa en los litigios y toda esta onda, creo que ha sido súper interesante la plática contigo hasta ahorita, eh, creo que es un buen momento para cerrar, no sé si quieres agregar algo más tú Raúl o tú Héctor, antes de eh, terminar aquí nos, eh, el, este, esta primera parte no sé, alguno de los dos
1: no, no, ustedes, ustedes manejan los
2: tiempos Sí, pues no, nada más agradecerle a Raúl, muchísimas gracias por estar aquí, pues como dice esta charla tan ilustrativa, y pues bueno, vamos a, a seguirla en un momento más.
0: Pues muy bien, amigos, entonces... Perfecto, gracias a ustedes. No, gracias a ti, amigo querido. Vamos a cerrar aquí esta primera parte, ustedes tendrán que esperarse hasta el viernes para ver en qué terminó esta plática, y nosotros vamos a seguir con nuestro chupe feliz hasta que acabemos. Amigos, muchas gracias. Ya saben, mi consejo de siempre, no se pongan malacopas, los malacopas caen muy mal, cubiértanse, se van a tomar. Cuídense mucho, amigos, salud, 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 bye. ahí nos estamos viendo. Salud, 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 cuídense, salud. bye. bye.